1: Hej och välkomna till
2: Inte din morsa. Nu -podden. med sepodden. Se och podden som från och med nu kommer att ha ett oklanderligt ljud. Rykte. <laughs>
0: Rykte. Ja, det kommer
3: det faktiskt oklanderligt.
2: Det är så många av er som har stört er och förlåt oss. Det är skäl till det här risiga ljudet. Det har varit covider. Det har varit eh, operationer. Det, var det har varit fjällresor. Fjällresor. <laughs> den kanske gled ut, ut lite ja den det glädde ut. i höga lite, flanken. Lite välutsäktande mot och väl. Nej mm. men covid och operationer. Så det är liksom de stora skälen till att vi har varit hemma. Nu är vi tillbaka i vår lilla livmoder till studio Och eh, ja som sagt, vi lovar bättring. Bot
3: och bättring. Vet du vad min högsta önskan är? Nej. Att få sitta och göra a daily sana and banana show just ah. nu. Tänk dig ah. bara säga en månad nu. Bara få sitta och märsa ut. Mm. Tycka Sitta <laughs> 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 allt. Sit. Nej men jag är uppe i varv, alltså. Jag tycker att det är mycket som jag går igång på för tillfället. Men ska vi börja på det du kom skrikande till studierna? <laughs> Kanye. 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 Kanye West. Kanye West. Giganternas gigant. Rappare. jag rappar kan vi inte bara börja med? Vi börjar från alla liksom,
2: första, början, vi från alla för, första med vår förkunskap om Kanye West. Det kan vi göra. Då kan jag börja med att säga att jag för det kommer bli en kort sammanfattning. <laughs> jag vet inget om Kanyes konstnärskap. Men det enda jag vet är att han är en av världens mest streamade artister, att han har varit gift med eh, Kim Kardashian. Och att han är, nyligen har då, eller hyfsat nyligen har gått ut med att han har bipolär sjukdom. Och ja. som har ställt till det. Han skulle ju också kandidera till presidentvalet. Ja. det var väl inte det märkligaste som har gjort
3: det. är han, han i sig mycket. tycker jag inte. <laughs> Nej.
2: Och sen, jag menar, det finns ju en samlad kritikerkår som hyllar Kanye Wests konstnärskap och... Han är ju en enormt, eh, vad ska man säga, inflytelserik eh, artist i, sitt, eh, i sin genre. Så kan mm, man väl mm.
3: Ja, det är vad jag vet ungefär. Vad vet du? Jag pratade ju då med min son, Ossian, om honom precis när jag gick in här. För att vi har lyssnat lite på hans musik. Och jag tycker att den är, jag vet inte hur jag ska säga, den är liksom lite out of uh, the law typ. alltså, den är ju väldigt bombastisk, det är mycket gud eh, det är mycket liksom vackra slingor han är liksom en fantastisk på att rappa han, eh, han är någonting alldeles eget tycker jag mm. han är liksom en, en egen väckelsemötes liksom, predikant i rappens tecken och det som som jag tycker är också spännande med honom är att han rappar ju men, och kommer egentligen från de här, samtid, eller lite efter såklart men eh, Dr. Dre och alla de där, och alla de är ju väldigt mycket gangsta mm. men, men det är ju inte Kanye. Han eh, han sjunger ju om gud och liksom om familjen och sådär sen tycker jag då, om vi nu skulle säga jag tycker han är rätt het <laughs> det, det, det får väl vara en det får verkligen tycka det kan också vara ett... ett... förlåt den.
2: <laughs> Men det kan ju Men... definitivt vara ett starkt bidragande faktor till framgång. Att Absolut. man är helt som kille. Absolut. Och, tjej.
3: och liksom, det är mycket prat om, om kärleken till hans mamma. Och det är mycket dunda, dunda. Det var ändå ett tag sedan hon dog. Men när jag verkligen blev intresserad av honom, det var ju faktiskt när han skulle kandidera. Och det var väl då... Hans bipolaritet. Denna har säkert skenat innan. Men då skenade den ju publikt. Mm. Då twittrade han ju. I tid och otid. Han var in i ett Då sover man ju inte så mycket. Mm. Om att. Ja, men Gud hade sändt medel. Att honom via datorn. Att det ska vara förbjudet med abort. Och mm. Han anklagade liksom sin frus familj. För att vilja ta hans black kids. Det var ju riktigt galet. Liksom. Och då var det ju. Väldigt mycket eh, elakheter om honom på nätet. Det var många som delade de här förvirrade eh, twittren och eh, uttalanden Och han var även med, liksom, det var ju filmsnuttar och liknande. Och det här tycker jag är ganska spännande. För då var han helt plötsligt eh, ett skämt. Och liksom en narr. Mm. Och sen så nästa sekund då så, så är han ett geni. Så att det verkar finnas, vad ska man säga... Det finns mycket kring honom som... Eh, han, han är väldigt mycket både och liksom. Mm. Men eh, då kom jag att jag läste en intressant artikel som jag faktiskt tog upp nu. Och jag försökte få tag på eh, hon som har skrivit den. Men såklart lite i sista minuten. Men då kanske kan man vara med någon annan gång. Eh, Tove Lundin heter en tjej. Hon är författare och föreläsare. Hon har skrivit böcker om sin bipolaritet. Och hon har även ADHD. Mm. Det blev tydligt då under den här att... Kanye, Kanye var inne i ett manusko och eh, Kim skrev här, försök att liksom visa lite medmänsklighet och han mår inte bra och, och liksom mm. dit Det här är så konstigt med psykisk ohälsa. Om någon på en bild skulle ligga och få ett, ett skov av något annat slag eller ett epilepsianfall eller ligga och bli liksom skjuten till dödseln och sånt där så skulle ju alltså, det vet ju varenda barnunge att det är, sånt här är inte kul att skratta åt. Men, men vuxna människor... Jag, tyckte, jag, tyckte, jag kom ihåg att jag tyckte att det var jäkligt, jäkligt eh, liksom, hemskt och det här har vi kommit in på förut att, att det är en väldigt svår sjukdom och 10-15% tar ju sina liv också på grund, ja, följd av sjukdomen. Liksom. Det är inte ett dugg roligt. Eh, men hon skriver också så här, tror inte att jag är befriad från humor, det är jag liksom trots min <laughs> bipolaritet och eh, jag ska bara läsa lite, jag tycker mm. att det är så himla bra. Jag har själv an använt mig av humor när jag skrivit till föreläst som sjukdom Men en gång när jag hade en hypoman hypomanperiod, en mildare variant av mani, stickade jag 40 mössor och lika många handledsvärmare. <laughs> en annan gång satt jag en hel natt och googlade på hur man fångar och tämmer en korp. Inte så kul då, <laughs> men väldigt roligt idag. Nyligen satt jag när en nära vän med bipolär sjukdom på min altan. Vi läste en gammal sms-konversation med något från hennes senaste maniska skog. Hon hade precis som Kanye West förstått hur man reda världen. Det var uppenbart på sms att jag inte riktigt hängde med hennes resonemang. Men samtidigt att jag verkligen försökte. Både för vår vänskaps skull, för att jag ville hålla koll på henne. Hon svarade lugnt när jag frågade sig. Hon förstod ju inte då, Tove. Hon svarade lugnt när jag frågade att Stephen Hawking just hade dött. Och att det var ett såklart tecken på att hon var på rätt spår. Däremot oroade hon sig över mig som hade dubbelsidig öroninflammation. Du verkar vara jättesjuk. Skrev han för <laughs> av en jätte emoji Jag tycker det här... De människor som jag har min närhet som är jag tycker att det beskriver väldigt bra. Mm. Om någon av er har varit liksom nära en människa i ett bipolärt skog, så får man hålla i hatten. Alltså. Mm. Det går ju väldigt, väldigt fort. Och jag förstår fan igång att det var ett öra som åkte av. <laughs> det är liksom, personen borta, både i tankar och liksom fysiskt i fysisk form. Så... Men sen ska vi också säga att, det har jag... Alltså jag,
2: nu, vi har ju pratat om Diagnosens makt eh, tidigare. Diagnosens mm. makt det är ju en bok som ingår som kurslitteratur i vår utbildning. Och den är ju en... Eh, Antologi, alltså det är en samling texter och isär av ett gäng olika typer av forskare. Det är psykologer, det är vetenskapsteoretiker, det är en sociolog och det, det är liksom eh, ja, och vår älskade Karin Johannisson också som eh, där alla då resonerar kring vårt ökande diagnostiserande i samhället. Det är kortfattat vad boken går ut på. att liksom så här, Är det här bra eller dåligt? och Vad finns det för risker med att vi diagnostiserar människor i högre utsträckning? Och De pekar på en väldigt viktig vändpunkt mm -hmm. i historien som jag faktiskt hade noll koll på. Att 1982 så kommer den amerikanska, då amerikanska psykiatriförbundets diagnosmanual 3 kommer ut då eller om det är a ja, Och den diagnosmanualen utgår bara från symptom till skillnad från de tidigare diagnosmanualerna där man utgick också från orsak. Men helt plötsligt så beskriver man bara olika typer av psykiatriska symptom. Skiter i orsaken och det gör att man helt plötsligt kan diagnostisera otroligt många fler. Och dessutom så är man väldigt tydlig med vad som är normalt och vad som är onormalt. Och i psykiatrins historia så har man dessförinnan aktat sig för det. Därför att det som är normalt i en kulturell kontext är onormalt i en annan kulturell kontext. Och dessutom så är det ju till exempel då ett maniskt skov. Det är ingenting som sker från den ena dagen till den andra. Och det är någonting som är väldigt smygande och du kan ju mm. vara mer eller mindre manisk, du kan vara hypoman, du kan vara manisk det finns ju liksom en enorm eh, skala och det gäller ju även psykotiska personer vi har ju idéer om att psykotiska människor springer runt och ser liksom gröna monster som inte finns men du kan liksom ha psykoser som, le som ligger väldigt nära eh, verkligheten Typ att du börjar tro att du kommunicerar med kända människor genom Instagram. Mm. För att de har på sig vissa färger på tröjan som du mm. också hade. Mm. Eller vanföreställningar versus psykoser. Så det är glidande. Och det, och, och det tycker jag var så jävla spännande. För att vi har så mycket okunskap för vad liksom psykotiska tillstånd och också manier och hypomanier är. Och jag kan ju se tydligt att det finns ju människor som har tendenser utan att vara sjuka. men Alltså det här mentala besattheten vid att typ tämja det Vet jag att det pågår just nu, i detta nu, ett projekt vid Södertälje Science Center som har nu blivit väldigt kritiserat. Där är ett gäng studenter som har kommit på den briljanta idén att tämja kråkor Aha. och att kråkorna ska bli fimpplockare. <skratt> <skratt> Jag tar vad han
3: har tagit. Eller
2: vadå? <skratt> <skratt> men det, här är ju så här, det var ett stort inslag i P4 om det igår. För då är det ju då olika ja, djurskyddsmänniskor som är så här, Men hallo vilken urusel idé. Med rätt. Alltså med all rätt. Jättedum det att lära på att upp giftiga avfall. Körsfärg ju bra, men så här, ta en så här, Fimpa, gud vad elak. Mm, jätteelak. Men samtidigt också så här: Var det liksom en student som som så hade fått en maniskt manisköver på ett science center och bara suttit upp en hel natt och
3: eh, kommit på
2: vad ska temja men de hade
3: inte fått några bidrag. Eller? Jo jo,
2: alltså det här var ett pågående projekt som jag då hade fått bidrag och så. Men jag förstår du lite vad jag är inne på att här, när man tippar över till att det blir sjukt mm. när sker det mm. och när det gäller en sån person som Kanye West så har han gjort liksom mycket galna grejer men egenskap av, av, av konstnär gangsterrappare så har man ju också haft väldigt högt i tak från dem. men mm. helt plötsligt när han då kliver in på en annan arena det är såhär politikens arena det är då det också blir så jävla synligt ah, att ah. Så här, mm. nej men nu, nej men det här är så over the top och så ah. anti och mm. nej men liksom så jävla så här, eh, han blir plötsligt inte relevant.
3: Nej, jag vet. Och då tänker jag att då tippar du ju ändå över på något sätt. Liksom. Mm. Då måste man ändå putta ner dem lite från Måsat, kulernas tron. <laughs> Men det som, som många också har påpekat är också att han beter sig inte annorlunda en vilken jävla manlig förövare som helst.
2: Nej, men då det, Så, vi kanske ska ja. komma fram till det som har varit liksom eh, veckans buss, om man ja. ska säga, när det gäller honom. Och det är att han är ju, han är ju frekvent eh, förekommande på både Twitter och Instagram. Och på Instagram har han ju då gått ut med... Ja, vad är det han har skrivit om?
3: Ja, men han ville ju ha tillbaka Kim. Han ville ju mm. bli en familj igen. Ja, och han har mm. hållit
2: på att kört någon slags eh, hotvals då mot Kims dejt. Ja. Hon date är ju mer en komiker som är bra mycket yngre än henne. Och, Precis. Eh, och där ska det då ha, ha skett någon typ av offentlig korrespondens då emellan. Där mm. Kanye beter sig som vilken, som sagt, eh, skabbig, eh, typ lämnad snubbe som helst. Mm.
3: Och det här är ju också väldigt ovanligt att, att killar gråter och härjar och skriker och jag vill ha dig tillbaka och bester som en hysterika genom liksom, historisk bemärkelse. Så dels är ju så här, alltså allting sker ju också inför öppen då och när man är så stor som både Kim och Kane är så har man ju också såklart väldigt många fiender som tycker att det är väldigt spännande att berätta om allting som händer på gott och ont liksom. eh, men väldigt intressant för publiken och jag måste återkomma till det här att han men han är, liksom, är ju på hennes nya snubbe han liksom han kräver, han är tillbaka han liksom på något sätt låter han inte leva sitt eget liv även fast han vet att loppet är kört mm. hon kommer aldrig vilja ha tillbaka honom liksom, det, det har runnit för mycket skit med, liksom, mellan toaletterna och eh, så nyckelt når en manlig skribent på ett sätt där att det är så här: Varför ursäktar vi det här beteendet? När det följer exakt samma mönster som män som misshandlar sina kvinnor mm. och förföljer sina kvinnor att de vägrar acceptera att så här, hon vill inte mer. Mm. Och det är ju tydligt i alla intervjuer då med kvinnor som har. Eh, det här är ju också tydligt: Nästan 99,9 av vad männen svarar när de har. Mördat sina kvinnor. Mm. Att när, när kvinnan säger så här, jag vill inte längre Jag vill gå. Då är det som att liksom, det går inte. Mm. Då får hon heller vara död. Mm. Så att, ja, Det är ett väldigt ursäktande. Och det känns som att alla tycker att det här är liksom så hänförande. Med den här superframgångsrika mannen då. Som är geniförklarad. Att han beter sig som en liten pojke. Att han så här gråter.
2: Och... Caroline Ringskog för det Hon har ju skrivit en text ah. eh, om det här. Där hon geni förklarar honom och kallar honom för liksom vår tids största liksom, konstnär, konstnär typ.
3: Ja, ah, det är ah, precis det, och är. det Det
2: kan inte jag uttala mig om, eftersom jag liksom inte är så inlyssnad på honom och inte har följt hans karriär. Men jag tycker återigen att det är så jävla märkligt att man inte kan skilja på två spår. Att säga, ja, han kan väl ha en enorm... Kapacitet konstnärsmässigt och ha tillgång till liksom konstnärliga kanaler och sin talang. Men det behöver inte ursäkta att man beter sig som ett as mot sitt X, tänker jag. Och så här, jag förstår inte att vi har så svårt att hålla två trådar liksom, och att så här, manliga genier per definition. Eh, genom århundrande och det är också det att så här, när han i egenskap av artist hoar runt om gud och liksom så här, eh, har då typ ett på lärskov då är det ingen som tar notis om det men när han byter kontext in i politikens värld där man som kännetecknas av någon form av så här rationalitet och att man, analytisk förmåga, det är då man ser att han liksom är galen. Mm, mm. Så att galenskap har ju liksom också väldigt mycket ursäktats och dolts i kulturens rum. Mm. På gott och ont. Att det har varit en fristad för människor som tänker och resonerar annorlunda. Men också en fristad för jävligt mycket våld. Mm. Och det är väl det MeToo har handlat väldigt mycket om. Att så här, men gud, måste man liksom, måste man vara eh, i lidande för att skapa måste man ha tillgång till alltså vara i ett öppet sår hela tiden för att få tillgång till det där allra mest konstnärligt geniala. Mm. Och, och det där verkar ju vara två läger. Alltså vissa verkar ju fortfarande tycka att den bästa myllan för konstnärligt skapande och poesi är det öppna såret. Och andra hävdar att det men det går us alltså utmärkt och skapa utan att så här vara
3: vid sinnesjukdomens rand konstant. Men jag tänker också att det där är ett högst personligt val. Jag tänker ja men ta till exempel som en författare som Jan Griov. Mm. Nu kanske inte han anses, kvalar, in kvalar in på sitt tidsmåset, men han, han är inte vinner Nobelpriset kanske, men... nej, men han är ändå så här en erkänt bra författare, liksom intellektuell, smart, han har sålt liksom miljontals böcker. Vi kan nog inte säga att han är en kret och kan inte avfärda honom. Nej, absolut inte. Och eh, han går ju upp då varje morgon och skriver mellan åtta och fem. Och ser det som vilket arbete som helst. Mm. Och han säger sig, ibland sitter man och liksom, det går timmar utan att det kommer ut ett enda jäkla ord på det där pappret. Men jag har valt att se det som eh, vilket yrke som helst. Och jag tycker det är ganska befriande för att... Det är ju många, både musiker och konstnärer som har kommit med The Verve till exempel en brittisk grupp som eh, var stora på 90-talet de gjorde en skiva och den var helt fantastisk men sen så liksom, var det så mycket lidande och knark och hit och dit och sen så blev det inte så mycket mer liksom. mm. Och jag tänker också den här omvärldens syn på det manliga genit, Att här, vi förstår, skiten måste ut typ Lex Strindberg. Liksom. Och det här tycker jag är så intressant. Och det ser jag också i min privata sfär. men som eh, inte bara offerkofter utan att de tillåter sig själva- i manlighetsmanten- ändå blir som små barn- när de inte får sin vilja igenom. Mm. Ta Strindberg så bara, det är inte skruvens fel att muttern är för stor. Man bara, okej, okay, nu ska vi- börja <laughs> Nu är den stora muttan som gör- att du inte känner dig manlig. <laughs> ja, men hela tiden där som vi återkommer till- att det är kvinnans fel- när mannen känner sig obetydlig. Och mm. det här tycker jag är tydligt- att nu tycker då han- att det är Kims fel att han mår dåligt. Mm. Och då får han se henne. Och ståka henne. Och skrika efter henne. Mm. Som ett litet barn som vill ha tuttu och mamman har gått iväg på fest. <laughs> då är det så här, Nej hon ska vara med våra barn. Hon ska vara min fru. Och jag ska vara den stora kungligheten. Men en grej som jag tycker är väldigt intressant. Som Noli skriver för Räda Noli. Är så här. Hon skriver i inledningen på sin artikel. Att. Att han inte behövt offra någonting. Mm. Och ändå så har han fuckat upp. Mm. Och, och det där kan jag faktiskt känna igen mig. Om vi nu ska göra en liten analys av MeToo. Att det var ju några. Som liksom. Eh, som verkligen har fuckat upp. Och som vad ska man säga. här kåt. Mm. Men sen är det ju många som har fuckat upp. Och som inte har behövt betala något pris. Mm. Så, och det är ju mannens. Liksom, det har ju varit hans jävla privilegi I hela sitt liv. Att här man kan bara gå där och eh, man kan sjuka upp också, men mm. ändå få vara kvar i härligheten. Mm. Och den tiden är ju lite förbi, förutom då till exempel för honom då. Mm. Och, och eh, vi måste liksom ta bort de här jävla skygglapparna, jag blir typ äcklad. Jo, jag tänker sig som, som jag tänker sig allt med hederskultur och det vi har pratat om liksom, att kvinnorna ska slå sig fria och så stå där och säga det är männens fel, det är och ditan men allt från liksom, när man ska föda barn och står i barnmorskan där nej men nu tycker jag vi väntar lite här eller nu tycker jag vi ska skynda på och trycka ut alltså man är ju i händerna på människor med makt hela tiden mm. på något sätt
2: men det, ja. det enda jag kan säga till Kanias försvar eller för människor som som höjer honom till skyarna, och det är väl att vi människor kanske har ett behov av såna här arketyper som gråter åt oss. Alltså som gråterskor, liksom. Att vi behöver... Alltså så har ju romerska gudar fungerat i alla tider, liksom, att så här, det är en extrem våldsam Odin och det betyder, eller liksom, nu, nu är det inte en gud men en, alltså våra, våra asagudar har haft samma funktion, att liksom mm. de skriker, de bråkar, de har ihjäl och de mördar, det är liksom väldigt så arketypiska de uttryck, de krakar de är gränslösa på massor av olika sätt blir de arga så slår de igen någon eh, gråter de så liksom dränker de en, typ sin familj med gråt alltså det är mm. den där typen av sagor att man behöver sådana arketyper för, för att på något sätt stå ut i en väldigt så här, hårt eh, snärjd tillvaro mm. för alla, vi lever ju så jävla normstyrt våra liv, även om vi kan tro att vi är fria att välja vad vi vill så är vi ju inte det liksom utan vi styrs ju jättemycket av samhällets normer och eh, vi i västvärlden inbillar väl oss kanske allra mest att vi lever med helt vilja och fria val, men det räcker ju med att en person väljer att stå på sig en, en slöja för att alla ska tycka att det är helt sjukt mm. Liksom. Mm. Mm. där kan man ju se att en person som Kanye West har en funktion, att han är liksom allerstädes, han är svart och då är det galenskap liksom. och, och att vi behöver ha sådana där att tokar eller levande personer, gudar. Ja, levande visa. gudar. Alltså sådana som moderna typ gudar på något sätt. Jo, jag fattar, men... men vi inte har några gudar längre så jo, får men, de en sån. Att allt också är möjligt att det är så här. Det är också någonting väldigt absurt med den här människan som... Han är väl också ett levande exempel på den amerikanska drömmen. Att så här, det går att ta sig från, från ingenting. Donda. Ja, Mamma brinner in i något hus eller vad det är. Och han har ingen farsa och han liksom... Och det, alla de här rapparna är ju också... Ja, men för alla någon slags så här... Kan han så kan jag. Och alla de här basketstjärnorna också. För att sanningen är ju att i det amerikanska samhället det finns ingenstans typ på hela jorden som det är så svårt att göra en klassresa som i USA. Mm. Så alla de här exemplen som finns är ju extrema undantag. Som... Dr. Three. <laughs> ja, nej, men liksom, de får det ju kännas som att det är en möjlighet. Liksom.
3: Jag fattar, det är inte det, är... Att, det är inte det att jag inte känner så här, jag älskar honom. Alltså jag, kan, jag kan titta på honom och känna så här, jag förstår hela grejen men... Men allt från sådana danska galna kungar där folk har spelat med såhär, ingen fara.
2: Det är aldrig någon som har tänkt på att Kanye West kanske behöver en förmyndare. <laughs> det är det jag menar, det säger här... Nej, 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 man har så mycket pengar, och så mycket makt. Det finns ingen farsa, det är inte att Danda ska gå in och bli hans alltså förmyndare och se till att han inte går ut på
3: kvällarna och se till att han inte skapar barn och sånt. För, för vad är egentligen för skillnad med att säga men att Kanye går omkring, på senaste bilderna han står i här, Paris och liknande, han är på så här, stora modevisningar, så står han med liksom rånarluva där man bara ser typ, <laughs> hans nästipp och så står det så här: moderskapen och blivit såhär, låtsas inte om någonting låtsas inte om att det här är galenskap liksom, medan till exempel Britney Spears mm. råkar av sig håret och bryter ihop för att hon Gråter inte träffa, att hon sina, träffa sina, barn. sina barn då är då bara såhär, förmyndare 14-årsra förmyndarskap du får inte ligga, du är instängd, du får inte gå på kröken. Du får inte ha din egen
2: mobiltelefon, du får inte kommunicera med din omvärld. Alltså det är så... Det är, där ja. har vi en extrem tydlig skillnad i liksom, hur galna kvinnor
3: behandlas versus galna ja. män. Och jag vill så gärna vara honom för det är så jävla skönt att ingen ser honom som ett offer. Mm. Alla ser honom här, som en hårt liksom kämpande hjälte i så galenskapens tecken det förhyr dem bara mm. till någonting som är gudaktigt liksom. mm. och så tänker jag att ta till exempel Whitney Houston Ja. När man tittar tillbaka på hennes också Ja, precis. Eller liksom Marilyn Monroe. Det, är mm. här, det enda som skrivs om dem det är så här bilder, hur de ligger nakna och så här... Tragiska. Ja, ligger så i vodkar, så och mm. har käkat piller och knarkat och haft taska män. Så här, brr, 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 brr. Fast de var lika stora konstnärer dem. Mm. Det är som att så här, vi kan inte få vara liksom, gudinnor under vår livstid och sen solkas vi ner. Det är därför jag tycker att det här är anmärkningsvärt mm. och så spelar det ingen roll hur bra eller hur hänfört man skriver eller tycker att det här är, jag fattar hela den grejen, men, men det är samma sak som det här är två olika spår det är två helt han, olika han är inte spår, bättre ja. än vilken liksom, Borsberg, anek som helst Prutsson som har misshandlat sin fru Och liksom åkt fast Det är faktiskt ingen skillnad Eller någon som har ståk eller sexstrakashet Det är samma sak det är så här, Ta bort hans ansikte Mask och hans stålar Så det är, liksom, det är faktiskt ingen skillnad Han mm. följer samma mönster som vilken liksom Hustremisshandlare som helst Det är skönt att vi Att det finns kloka
0: människor som oss <laughs> Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off. BlueNile.com, dot com code Listen.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: <laughs> Ett helt avsnitt Om Kanye Nej vi ska gå vidare i den svenska myllan I den svenska Instagram myllan. Mm -hmm. Kroppspositivismen Får väl ändå sägas vara utmärkande För senare delen av 2000-talet här fram nu liksom. Och det är en fantastisk Rörelse som har berikat Mitt liv väldigt mycket Och, och eh, framförallt min så här, Bild av, eh, av Kvinnor och eh, kroppsacceptans och också i, i, viss, i viss mått med att, eh, någon form av självhat. Det togs lite bilder, vi har gjort tagit en ny poddbild och jag, det togs lite bilder på mig till en artikel som ska komma i Feminen. Bara små bilder, ingen <laughs> bilder. <laughs> Nej, men bilder. Och där ser jag att jag har uh, mer, mer hull än vad jag brukar ha. Mm. Och jag skulle säga att om jag inte hade följt alla de här kroppspositivisterna som jag nu gör på Instagram. Senaste fem, tio åren. Så hade jag ju säkert liksom tyckt att det här var skitjobbigt. Mm, men mm. nu tänker jag istället så här. Men gud vad härligt så här. Åh, oh, jag, jag är typ kurvig.
3: Jag tyckte också det när ville skicka mig. Jag bara, så där vill jag se ut. Liksom. Jag bara, shit jag har blivit kurvig. Rumpig. Ja men att liksom ja.
2: så här. Nej men nu, det, det, de har gjort ett stort jobb.
3: Absolut, mm. absolut.
2: I att eh, normalisera fler kroppar och att eh, liksom bidra till ökad kroppsacceptans och kärlek inför hur vi alla ser ut. Och att ingen jävel ska liksom få hat för att man har övervikt eller en kurvor. Kropp, så, ja, kurvor eller att man inte är så att säga normsmal. Så, så jag älskar ju alla de där och i bräschen har Lady gått väldigt mycket och Stina Volter men också Anna Davidsson, Anna Suvanna Debang, tror jag hon heter nu. Hon mm, mm. gick ju under namnet. Apan satt i mm. jag älskar
1: Hon namnet. Jag älskar namnet bytte du det namnet då. Jag var
2: Jag tror att hon blev så. Jag tror att hon blev såhär insta. Ah, men du vet att hon fick ett konto taget okay, okay. och hon fick ne kontorna nedstängda och så. Hon har skrivit dagar.
3: Ah, ah, <laughs> <laughs> Never jag.
2: forget.
3: Jesus.
2: Anna då, hon hette ju Apan satt i grann och skrev en bok som hette En apa i rågsved.
3: Mm.
2: Och hon har ju delat med sig mycket om, om liksom kroppspositivism eh, och om eh, ja, men sitt liv som ensamstående mamma och skilsmässor. Och hon är jävligt transparent och öppen och hon är hon är lärare i svenska och religion och hon, är liksom, hon lever life, och åker roller och hon håller på liksom och reser runt och verkar leva ett liksom väldigt hällt liv och samtidigt som hon, man har fått liksom vara med på alla hennes kärleksresor hitan och dit.
3: Hon är ju väldigt god vän med ladydamer också. Ja, hon är
2: ju väldigt... Nä, ja, persa. precis. Och ah, bra... Ja, jag sa ja, det. Förlåt. Men det, det här är liksom ett gäng och de känner ju varandra och umgås rätt mycket med varandra. Och de har ju varit stora i, i kroppspositivismens... Eh, liksom... Konto... Ah, i, I konton på Instagram. Hur som helst så har hon nu i veckan kommit ut som... Binge eater. Alltså... Hetsätare, tvångsmässigt, tvångsmässigt uh, overeater. Alltså det finns ju olika eh, begrepp som man använder liksom för att beskriva den här problematiken. Och det här har ju liksom delat hennes eh, följarskara. Hon gjorde ju en annan grej som var så extremt provokativt för hennes följare och för alla som följer kroppspositiva personer. Det var att hon helt plötsligt började göra reklam för eh, viktecknarna. Just det. Just det. Mm. Och det här delade ju också liksom hennes följar, följarbas i två. Det bara var stora diskussioner och folk såg henne som en svikare. Och det är liksom så här: Hela jävla kroppspositivismen går ju på att man inte ska diskutera dieten. Man ska inte diskutera nackdelarna med att vara fet. Det vet man liksom redan makes när man sense, är överväckt. Det är ett Jag kan verkligen hålla med om det. Och Lady Dam har ju drivit det allra mest. Liksom, att här, om jag sitter och käkar en kanelsnäcka, då ska jag få 43dms med upplägg. Från smala människor som tror att jag inte har koll på vad man ska äta och inte. Och tjocka människor, eller överviktiga människor, eh, hur man nu väljer att benämna det. De har ju bäst koll av die på dieter av alla. Ja, men på något sätt så tycker jag ju att det här är väldigt befriande. För det som har saknats i, i kroppspositivismens eh, liksom framfarter. Det är ju liksom problematiseringen kring... Vad som skapar övervikt och det är det som har liksom, följarna har ju stört sig på det att så här, men vad fan det är, inte, det är inte friskt liksom och det skapar jättemycket hälso, hälsofaror med att väga så där mycket och så här. Och jag kan verkligen se det ur liksom Stina Wolters blick att så här, det är inte det vi håller på med här utan vi vill liksom visa att det finns sådana här kropp och de ska få kännas, man ska få känna sig representerad Och få finnas till Och få leva utan att bli hatad Och leva utan att bli Tittad snett på Och jag, liksom du Har ju sett att det här fungerar Ja För liksom vi har ju du sa du bra själv, det här med att hjärnan är så här, vi är liksom vanedjur. Den är väldigt konservativ. Mm. Det
3: som vi har matats med som barnsben är också det som vi tänker är evigt stående norm. Ja, och jag kan mm. bara ge ett exempel på mig själv och jag kan skämma
2: när jag tänker på det. När jag gick in i simhallar förut så kunde jag verkligen tycka att det var äckligt med vissa kroppar. Uh, och jag menar inte bara då tjocka kroppar eller överviktiga kroppar, utan gamla kroppar också. Mm. Och så här hängtuttar och så här, därför att du aldrig får se den typen av kroppar representerade när det är någonting som ska anses återvärt eller vackert. Mm. Utan så fort det är vackert, det vill säga i modetidningen, vi hade ju också en extremt mycket snävare, liksom... Uh, Mall. Alltså vi hade ju våra fucking modemagasin med Veckor, och L och typ damnas värdesplätt. Minimjölk. Minimjölk och liksom bara så här modellkroppar som vi fick se då avklädda i stort sett. Mm. Och parindustrin, Det var that's it. Mm. Och sen då att få se så här vanliga kroppar. Att bara tänka sig två så här normkroppar som ligger med varandra kunde jag få så här äckelkänsla av. Så jävla sjukt. Och det inser jag ju nu att det är helt över för mig. Alltså nu kan jag älska och se alla typer av kroppar fascinera mig. Och det är samma sak med förlossningar. Jag tyckte ju att det var så fruktansvärt på barnkunskapen att behöva titta på en film på så förlossningar. Och tanken på att jag skulle behöva vara med på en förlossning eller om en förlossning var för mig så här det var äckligt. Mm. Vidrigt sa, det kommer liksom massa vätskor och släm och det var så här, jag tyckte det var så jävla vidrigt." Och eh, efter att jag har följt eh, både Asarbia ja, Britton. som mm. ju lägger upp sina söndagsfilmer på Instagram med bara förlossningar samt eh, en annan, den heter det är ett amerikanskt konto med bara mörkhyade svarta kvinnor som föder typ. Och det är också så här det har förändrat hela min blick på födande, på kroppen, på liksom att helt plötsligt få se så här födande kvinnor. Det är helt jävla sjukt att man själv fixar genomgå sin första förlossning utan att man inte ens har sett en födande kvinna. Det här är sånt som alla flickor ska få se och det är liksom ingenting som är äckligt, farligt, blodigt. Alltså, ni, om ni, lyssnar, ni som lyssnar... Känner ni igen er i det här? Och det här menar jag verkligen är skapat av vårt normsamhälle. Att det har varit tabu med födande kvinnor till exempel. Mm. Och att det har varit tabu med alla andra kroppar som inte är trådsmala, med småbröst och unga. Alla andra typer av kroppar har fått de enda dödöljös. som har kommit
3: undan är väl egentligen konstnärernas musor. Ja. De har fått ha, liksom, kunnat ta lite form. Men jag tänker också hur, hur kvinnan hela tiden också omstruktureras i blicken av kapitalismen. Jag tänker nu när man kollar på Tom och en Pam. Mm. Tom och Leo Pamela Andersson. Och hon fick ju liksom stå för det nya, det nya idealet, kvinnoidealet på 90-talet. Mm. När kvinnor eh, fortfarande skulle vara trådsmala, men nu har jättetuttisar. Mm. Och fortfarande var kåtaglada och tacksamma. Och genast då förpassades till ja men hora, liksom hora mm. och madonna typen, och jag, jag tänkte på det också när jag läste om Hugh Hefner hur han då talade om liksom, de tjejerna som var på hans fester som han hyrde in och de prostituerade som han kallade för the pigs mm. det var de fula och de kunde man göra lite vad fan som helst med mm. eh, de var liksom ja, men de var inte, hade inget människovärde och det är väl det som hände lite också, jag tänkte också på den här eh, nu i mamma så är det en jättefin eh, Ja, en jättefin artikelserie Max eller artikelserie det är ett reportage om eh, liksom kända kvinnor som ammat länge. Mm. Vilket också har varit ett otroligt otroligt album. Alltså man har tyckt att det har varit ett ja. med så
2: långtidsammande barn. Och,
3: och det där har jag också känt som, mm. som för tio år sedan då kunde det ju liksom, då var ju debatter om så här Skylder, sitter inte jag spyr när jag sitter och äter. Från kvinnor också. Mm. Och det, det där sitter också lite. Även fast jag har långtidsamma typ alla mina barn. Så kan jag ändå initialt få den här känslan om någon. Inte längre. Men, men för mm. några år sedan när någon satt och ammade på restaurang. Så här. Va? Här ska jag. Och sen så jag Gud vad håller jag på med? Att man är på något sätt programmerad. Och... Det underbara Klara har ju ammat jättelänge. Mm. Och Asabria Och det finns några otroliga bilder av fotografen Caroline Jonassen. Mm. Hon har liksom eh, porträtterat kvinnor som eh, ammar efter babstid, om man ska säga. Och den eh, boken är helt fantastisk. Den heter The Last Milk. Ja, oh,
2: nej men gud. Nej, men det, helt och, och, men det är också så att hon... och Ja... Så man kan väl, liksom alla de här kontorna som dödar myten och som så här, normaliserar och lyfter fram och representerar. För det handlar ju väldigt mycket om representation. Om du inte syns, då finns du inte. Mm, mm. Och då tillhör du liksom tabuet på något sätt. Mm. Och, eh, och skammen. Och skammen. Och så här, äldre kroppar jag också så här. Mitt liv har berikat så jävla mycket av att börja eh, följa liksom. Äldre influencers som visar sina kroppar mer eller mindre avklädda. Att man så får se en åldrande kropp porträtteras med styrka. Porträtteras i sex, liksom med sexuell kraft. Annat än att det är så här sjuka, försvagade människor som är fullt påklädda. På samma tema så måste jag ju också bara få klämma in här i podden att jag har ju som en besatt... ...legat och bara glott in mig på 1883-serien som handlar om liksom... Yellowstone vår älskade Västern-series förfäder. Alltså de som kommer till Yellowstone och startar den här ranchen. Hur gick det till? Vilka var de?
3: Kevin Costners farfar. Kevin
2: Costners typ farfar. Ja men det är ju det på riktigt liksom. Så det är ju en så här klassisk i En serie i sex avsnitt. Det kommer att komma en uppföljare på det här. Men alltså vi har ju gått tillbaka 150 år i tiden då. För att se hur, hur, hur det går till när Yellowstone blir Yellowstone. Alltså ranchen kommer till. Och eh, då får vi alltså följa ett, en familj. Där pappan spelas av country -sången Tim McGraw. Och Aha. mamman spelas av Faith Hill. Min gud. Och de är ju ett par även i verkliga livet. Ett mm. riktigt jävla power couple som verkligen, ja... Nej men de är ju så här... Jag är ju typ besatt också och börjat googla dem. Jag känner mig som en manisk människa som har suttit och tämit kråken. Tar... Han kan vara med på förlossningarna. Han är typen av strängen.
3: <laughs> men tycker de... om det är sig.
2: Alltså. <laughs> ja. De har ju då en dotter... Som, som heter I serien heter hon Isabel, Nej hon, hon spelas av Isabelle May Och hon är en dotter Som ju I underseriens eh, gång Hon är ju tonåring Och har sitt liksom sexuella uppvaknande Och det här skildras Ganska ingående i den här serien Hon blir en förälskad i en cowboy förstås och, Alltså det händer så mycket smaskigt i den här serien så att, alltså, bara, Nej men I kolla it, på den. den har fått fantastiska recensioner yeah. Men det som är helt unikt i den här serien, apropå att liksom representation är så jävla viktig. Gud, jag bara nästan gråter när jag tänker på det. Därför att den här unga flickan har ju då sex med sin cowboy. Ursäkta, spoiler alert här. Men alltså, ja, hon har det. Med sin mammas och pappas goda, liksom godkännande, ja. apropå den här kristenheten som vi har sett där, liksom oskuldstyrkan och så här, det här det var inte så på den tiden de har försökt att hålla det här ganska historiskt korrekt, och ibland liksom arbetarklass och bondefolk de som kom, det, det, den här liksom, dyrkan fanns inte de hade en mycket mer friare syn på sexualitet än vad vi kan tro, och det ser man också i det svenska bondesamhället att det var inte någon jävla skam och tabu att ha sex för äktenskapet och så utan de hade en ganska så här sund syn på det en där. Den klassiska efter mm.
3: efterkonstruktionen, viskleken.
2: Ja, mm. och hon får också mens. Och där är för första gången i en amerikansk serie som visar sig på bästa sändningstid. Som hon stoppa ner handen i brallan och drar upp den. Och det är riktigt blod. Mm. För då ska hon då visa att hon inte har blivit gravid av det här knullet. Och liksom jag fattar, så. Jag fattar, jag fattar. Ja, men hur som helst, jag tycker att... Eh, det är på sin plats att man kan liksom lyfta två problem samtidigt. Man kan ägna sig åt att representera den tjocka kroppen med vackra bilder. Samtidigt som man berättar om sitt matmissbruk. Det ska inte ge upphov till varken förvirring eller till att människor känner sig kränkta och ledsna. Eller att hon på något sätt då skulle för pesta tillvaron för kroppspositivisterna. Mm. För det är en sanning för många som bär på övervikt att man har ett matmissbruk. Och Det här är också en vad ska man säga en del av mänskligheten som behöver representation för att matmissbruk är jättevanligt och Trorligt, det är, en, det är liksom ett missbruk som är så jävla skämtigt och det är någonting som det tar så jävla mycket emot att eh, arbeta med, därför att det är så här: men gud vad då kan du inte kontrollera vad du äter mm. hela vårt samhälle handlar ju om att hålla diet att ha kontroll josa
3: kontroll över, över sin lättja mm, att liksom, frosseri, ja. Ja, att kontrollera mm.
2: maten är mm. kanske vårt vad ska man säga, decennies så här, största bedrift, mm. att lyckas liksom slimma sig själv, kontrollera sig själv banta ner sig ett kilo hit eller ett kilo dit och att liksom äta sig frisk och hela den här jävla rörelsen också som går ut på att vad heter det, inte de som håller på med microdosing och sånt också att mm. man ska säga stoppa i optimal näring och antiinflammatorisk mat och ja men allt sånt Ko kontroll på något sätt mm. så att erkänna att man har noll fucking kontroll över sitt matintag och eh, måste typ proppa i sig minst en semla om dagen eh, för att mildra någon form av ångest. Jag tycker det är sjukt jävla modigt mm. av henne att göra heia. det. Hej, heja, heja. Och för alla ni, ni som vill följa henne och känner igen er i det här och som vill följa hennes resa så heter hon alltså numera Anna Suvanna Debang. Bang. Apan satt i granen blev ju då avstängt på något sätt. Så följ henne på Instagram om ni eh, liksom vi tycker att det här är en
3: resa. Okej, okay, då ska vi knyta ihop den här eh, lilla säcken med kan vi på toppen av det bipolära berget. Och då måste vi ju faktiskt också gräva lite i våra egna erfarenheter. För att jag kan ju göra en liten utifrån-analys och det kan säkert du också göra. Du som lever med Micke Persbrand som faktiskt läste här, häromdagen har, är den som har gjort mest filmer i Sverige och också på något sätt har varit precis som... Eh, han har ursäktats. Han har ursäktats och han har fuckat upp men ändå fått vara kvar. Och eh, nu tänker jag att det kanske har varit även min räddning <laughs> och även Mickels räddning att det inte fanns sociala medier när vi var väldigt unga. Mm. För vem vet vad man har hittat på då? Ja men du vet, första fyllan, ja, men bipolära, liksom, vad ska man säga, skov och liknande. Men kan du känna igen det i det att du själv på något sätt har... Eh, idealiserat honom för att omvärlden också har gjort det. så här. Vår bästa skådis, vår enda cowboy, vår superstjärna. Han har blivit ursäktad men också fått bära hundhuvudet. Det ska man inte heller glömma. Han blev avskedad från dramaten till exempel. Han eh, har hamnat i kylan flera gånger. Ja, du kan väl berätta själv. Hur tänker du kring det liksom?
2: Nej, men jag tycker att det finns ett väldigt, alltså där har vi ju ändå som jag har fått leva snart 44 år på det här jordklotet så har man ju verkligen kunnat, vi har ju varit med om ett paradigmskifte som det mm. så fint heter att liksom när man tidigare då har, har okejat mansgriseri i egenskap av liksom konstnärer. Och omhuldat eh, sådana som Bergman och Strindberg. Och, alltså på något sätt så är det som att så här, konstnärsyrket eh, där skådsberiet
3: också har ingått. Eh, i Berge har, måste vi ha också.
2: Men ja, och att det har varit så här, grönt ljus att bete sig Sportkillar. då. Sportkillar. Sportkillar också. Alltså vissa typer av yrken har haft... Haft carte blanche, carte blanche att eh, få då eh, bete sig mer eller mindre
3: då. Men det handlar eh, inte väldigt mycket om att de har så alltså, vår vardag med fläskpotatis till någonting annat samtidigt som vi har kunnat identifiera oss med dem. Jo,
2: men vi verkar ju ha ett enormt behov av moderna då som romerska eller asagudar. Det vill säga människor som lever... I en annan verklighet, fast vi är ändå väldigt lik vår. Mm. De känner dubbelt så mycket. De har ett blanche att bete sig gränslöst. När de är svartsjuka så liksom, då är det smasken svartsjuka. Och då är de svartsjuka för hela jävla svenska folket. Och när ja, de skiljer super, sig av ja, supermjöden. Super, ja, liksom det, det ligger någonting i det. Liksom, att vi älskar ju det excessivt people liksom. och man halvgudarna, älskar, ja, halvgudarna som bete sig mm. som alla vi andra önskar att vi fick på något sätt mm. ibland och det här ansvarsbefriade och apropå att kvinnor har haft en snävram så skulle jag väl säga att mänskligheten har ett jävligt snävram, kapitalismen har ju verkligen snärit oss med liksom arbetstider och att vi ska vara den här produktiva jämnproducerande personen som inte liksom kan fucka upp och ligga och gråta för att frugan har lämnat den liksom. mm, mm. Här, det är ingen det är ingen fabriksarbetare det är i Borås, som, nej och det, är liksom, det finns ingen möjlighet att få, mm. få hålla på så och vem ska trösta den? Liksom? Ja, vem fan ska trösta den? Ja. det är ju också den stora frågan mm. liksom. sen kan jag ju också se på sig. Kanye West liksom... Jag tror inte att Kim Kardashian skulle ha blivit upplyft av Caroline Ferreira Nålis text om Kanye och liksom kontenten av henne, det är liksom att så här, han, han lever väldigt mycket som ett barn, och han har ju berättat i någon intervju att liksom när han skriver sina texter det blir som allra bäst innan han går in i så barnperspektiv, liksom, typ. Eh, och så gör, gör hon någon parallell, men jag tror inte att Kim skulle bli lika upplyft som flera av hennes läsare blev som har delat den här texten flitigt och i sociala medier, mm. i alla fall i min bekantskapskrätts tycker jag att den är genial, liksom. Och, och så, men hon skulle nog bli jävligt provocerad av den. För det är ju någonting annat att leva privat då. Och med någon som ursäktas jävligt mycket. Eh, med att så här. Nej, men han. Det finns något genialt. Jag mm. kan tänka mig typ att Elon Musk och Musk. Alltså vissa så här. I USA är de säkert ännu mer mästare på att ursäkta galenskap och avarter till beteenden och beteenden Så länge någon producerar, så länge någon drar in cashen, så länge någon producerar storartad konst, liksom, så är det typ okej okay att, att börja liksom, bete sig mer eller mindre skabbigt. Mm. Och det, det har jag väl liksom en stor förståelse för att man det är en jättestor skillnad att leva med någon privat liksom eh, och så, men jag skulle inte säga att jag själv var liksom okej att, mycket sa till mig för vi satt och snackade för några veckor sedan och jag går i min, an, vi går i vår anhörigutbildning och han är så här, ja det här med medbron så här på ett sätt eh, Sanna, så tycker jag att du kanske är en av de minst medberoende personerna jag har träffat såhär och jag bara, eh, vad fan menar Carl men då sa han så här att vilket jag blev både lite så här glad över att han hade gjort den noteringen men sen var det ju också lite grann så här som att han ville få mig att framstå som att jag var lite, lite kärlekslös. Men att jag, han bad du har aldrig legat och badat någon panna eller ursäktat mig. Ingen har sådaj Mika. Att det liksom, att han, att jag har varit väldigt sträng och, och gränsat honom väldigt mycket då till skillnad från andra i ens omgivning. Fatta det fatta. Och liksom att jag gjorde det redan från början och så gick vi igenom, jag bara fast ändå liksom så här. Och, och jag försökte förklara för honom då att mitt medberoende, alltså medberoende kan jag ha så himla många, att vara medbroende betyder inte att man eh, okejar eh, den person, dysfunktionella personen som man lever tillsammans med dens alla beteenden men däremot så kan det, för mig handlar det om att, att jag liksom försökte gränsa men ständigt går tillbaka mm. Och att jag också tillåter mig själv att leva i en väldigt dysfunktionell miljö. Även om jag säger nej så är jag ändå kvar i den. Ah,
3: ah.
2: Eh, varför då? I liksom ganska många år utan att ta mig ur det och så här försöka gränsa men inte liksom ändå lyckas ta mig därifrån. Och sen som sagt att jag eh, har så här noll koll på mina egna behov och eh, mentalt besatt av att försöka gränsa och göra en annan människa frisk. Eh, även om jag då inte gjorde det med allmoser almoser och, och badningar i pannan och kärlek och så så försök, var jag ju ändå precis lika mentalt besatt av att få honom att ändra sig mm. fast med liksom hot straff, utskällningar och så vidare liksom. och det, det betyder ju men det, inte men liksom inte det
3: att... som är, är inte det som är liksom hela essensen av att Kim inte gjort det. Hon har inte stannat, hon har inte baddat hon har visat medmänsklighet och medkänsla med sagt att så här, det här har gått för långt mm. jag kan inte ta tillbaka dig fast hon levde ju med honom i ganska många år väldigt många år Jo, och men, är men, ursäktad, men, är det, Anna, men det är inte därför är det. han är ursäktad det är därför han är ursäktad för att hon har vänt, modern har vänt sin blick från den stackars övergivna pojken jag vet inte, jag tänker att din pappa blir ju försvarad liksom, av alla sina fans och alla som älskar honom. Alla liksom, litteraturkritiker, det är så öppet så. Och han är så ärlig hit och dit och, och de älskar honom, de försvarar honom liksom, till dödedagar. Och så tänker jag, en kvinnlig dit och... Men det är ju samma sak som med Ronaldo. Att jag... man är så här, Ronaldo döp. är världens bästa
2: fotbollsspelare då kan han inte ha mm. valt taget den här kvinnan. Mm. Jag tror bara återigen att det handlar om människans oförmåga att kunna hålla två spår i huvudet samtidigt och, och, och att kunna gå med på att man kan vara helt jävla fabulös och fasansfull på samma gång mm. och att de flesta människor är det. Mm. Alltså alla har karaktärsdefekter, precis som att alla har talanger. Och när man har en extraordinär talang så har man oftast en extraordinär defekt. Mm. Eh, det var en kille som skrev på Facebook. och Jag tycker det fann, fanns någon sanning i det. Det var någon som delade det som en här liten cheesy film. så här, här, Dagens quotes. Du vet sådana där som folk bara älskar att dela. Och då var en, en amerikansk snubbe som satt och tittade in i någon liten mobilkamera. Och, och då sa han så här att när du liksom blir älskad av en person- som bara överröser dig med- liksom komplimanger och kärlek- och eh, det här var ju inför alla hjärtans dag- någon som delade det. Så ska du veta att den personen- är precis lika kapabel till att- hata dig på samma sätt. Mm. Och det ligger någonting- jävligt sant i det. Mm. Att precis lika liksom- ja men
3: förstår lite vad jag är inne på det mycket har du sitter på pedestalen stark, så ja, kan du bli kan så du hårt nedspackad. så jävla
2: hårt nedkörd och det i tycker underjorden.
3: jag, om, om man gör en liten ransakan av sina egna relationer så är det ju så också, att mm. de männen man har haft de starkaste passionerna med, det är också de som det går så jävla dåligt att från verkligen mm, mm. Eh, ja
2: <laughs> det är tur att <laughs> ah. det finns så jävla bra människor som oss. Ja, <skratt> helt där. <skratt> helt perfekta.
3: Perfekta, perfekta. Men... Oh, Ja, Nej, men eh, diskussionen går vidare. Och, eh, som alltid. Precis, och eh, hör gärna av er med era åsikter om det här. Och ibland tänker jag så här, gud det är de här ämnena vi tjatar om. Det är kararna och det är sjukdomarna. Och det är... Men det finns alltid en liten ny vinkel. Och det är vi tacksamma för. Tack för att ni har lyssnat. Puss
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
1: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.